0: Sie ist träge, flauschig, etwas vertrottelt und sie tut niemandem etwas zu Leider. Es geht um die Hummel. Oder vielmehr um das Image der Hummel. Nach unserer Folge zum wahren Wesen der Wespen hat uns nämlich unser Hörer Robert gebeten, das Image der Hummel zu hinterfragen. Und das machen wir in dieser Folge. Aha. Außerdem möchte ich wissen, was ist dran an der Annahme, dass Frauen schneller und häufiger weinen als Männer? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wespen sind aggressiv und gefährlich, Bienen die schlauen honigmachenden schwarzgelben Schönheiten der Blumenwiesen und naja, Hummeln irgendwie faul und etwas dämlich. So die Außenwirkung der schwarzgelben Insekten. Um herauszufinden, welche Rolle die Hummel tatsächlich einnimmt und ob sie womöglich gar nicht so lieb und langsam ist, wie sie aussieht, ist Michael Ohl heute bei mir im Studio – er leitet im Museum für Naturkunde in Berlin die Sammlung Hymenoptera. Das sind die Hautflügler, zu denen auch die Hummeln gehören. Und Herr Ohl lehrt an der Humboldt-Universität. Hallo Herr Ohl.
1: Hallo Frau Glatt.
0: Die Hummel ist ein dickliches, flauschiges und gemütliches Wesen. So wird sie zumindest in Kinderserien und in Klischeebildern vorgestellt. Was ist denn dran an diesem Image?
1: Naja, dicklich sind sie natürlich und flauschig auch. Das äh, lässt sich ja nicht bezweifeln. Ob sie gemütlich sind, das weiß ich nicht. Über die Stimmungslage von Hummeln weiß ich ziemlich ziemlich wenig. Aber durch ihre Größe, also viele Hummeln sind ja auch ein bisschen größer als viele andere Insekten, fliegen sie auch nicht so schnell und vielleicht kann man ihnen deshalb tatsächlich ein bisschen Gemütlichkeit unterstellen.
0: Wie unterscheiden sich Hummeln denn jetzt zum Beispiel von Wespen und Bienen? Mit denen werden sie ja am häufigsten in unseren Köpfen in Verbindung gebracht.
1: Ja, Hummeln sind ja Bienen. Also Bienen sind eine sehr artenreiche Gruppe von Insekten. Man denkt immer nur an die Honigbiene, aber das ist eben nur eine. Aber wir Wissenschaftler kennen schon 20.000 Bienenarten, die weltweit beschrieben sind. Ja. Und die Hummeln sind eine Gruppe von Bienen. Es gibt nicht so sehr viele Arten weltweit, also 250 Arten ungefähr kennt man, von denen 70 in Europa vorkommen. Aber es sind tatsächlich Bienen und Bienen kann man an vielen Dingen von Wespen unterscheiden. Sie sind in der Regel tatsächlich sehr stark behaart, also bei Hummeln... Die sind ja eben flauschig, ne? das mhm. kann man das ja wunderbar sehen. Aber das wichtigste Merkmal, an denen man Bienen von Wespen unterscheiden kann, ist die Nahrung ihrer Larven. Wespenlarven sind Fleischfresser, mhm. deshalb kommen die Wespen ja zum Schnitzel und, oder zum Aas auch um diese proteinreiche Nahrung zu den Larven zu bringen. Und alle Bienen sind Vegetarier, also alle Bienenlarven sind Vegetarier. Und deshalb sammeln sie ja Pollen und Nektar.
0: Um noch einmal auf den Pelz äh, der Hummel zu kommen, welchen Zweck erfüllt diese Behaarung denn?
1: Generell bei Bienen äh, dient die starke Behaarung wahrscheinlich dazu, das Pollensammeln zu unterstützen. Also bleiben auch Pollen drin hängen und äh, zusätzlich haben viele Bienen noch bestimmte Pollensammelapparate, aber generell dient es dazu. Äh, bei den Hummeln ist es so, die meisten Hummelarten leben in den gemäßigten Zonen, also hier bei uns letzten Endes. Ähm, also es gibt in den Tropen sehr wenige Hummelarten, in Afrika gibt es überhaupt keine. Und das dient tatsächlich dazu, die Körpertemperatur zu halten. Also sie, sie können durch, durch Muskelvibrationen selber Wärme erzeugen. Mhm. Der Hummelpelz isoliert sie gegen Wärmeverlust. Das kann man auch daran erkennen hier bei uns dass äh, Hummeln mit die Insekten sind, die zur Blütenbestäubung am frühesten unterwegs sind. Also sind frühmorgens kann man schon Hummeln rumfliegen sehen, während die äh, Honigbienen noch äh, friedlich in ihrem Stock schlummern. Aber die sind schon unterwegs, also sind kälteresistenter letzten Endes.
0: Also von wegen träge. Die Hummel fängt als erste an zu arbeiten, kann man es zusammenfassen. Welche Rolle übernehmen die Hummeln jetzt auch im Vergleich zur Wespe oder zu Honigbienen in, in unserem Ökosystem?
1: Ja, die Hummeln sind auch soziale Bienen. Ähnlich wie die Honigbiene, wobei die Honigbienen sehr viel effektivere Blütenbestäuber sind und auch sehr viel größere Völker anlegen. Mhm. Aber das ist im Grunde so die Hauptfunktion jetzt auch aus menschlicher Perspektive. Im Hummeln tragen erheblich zur Blütenbestäubung bei.
0: Aus menschlicher Perspektive, wo Sie es gerade angesprochen haben, schauen wir ja auf diese Tiere häufig mit der Frage, stechen die uns? Sind die gefährlich oder nicht? Jetzt hat ein Hörer uns geschrieben, der möchte wissen, ob Hummeln tatsächlich nicht durch die menschliche Haut stecken können oder wollen?
1: Ja, das kann man natürlich leicht selber ausprobieren, indem man mal eine Hummel in die Hand nimmt und das kann ich nicht empfehlen, denn es tut weh. Also Hummeln können sehr wohl durch die menschliche Haut stechen. Sie sind ja ziemlich groß auch, also sie haben auch einen großen Stachel entsprechend. Man sagt immer, dass die Kraft, die dahinter steckt, also die muskuläre Ausstattung nicht so unheimlich dolle ist bei den Hummeln, aber mhm. sie können definitiv durch die menschliche Haut stechen. Was man immer beachten muss natürlich ist, dass nur weibliche Tiere einen Stachel überhaupt besitzen. Mhm. Der Stachel ist eine Entwicklung aus einem Eilegeapparat. Also nur solche Tiere, die irgendwann in der Evolution mal Eier gelegt haben, können überhaupt einen Stachel besitzen. Mhm. Also das sind nur Weibchen, mhm. also Arbeiterinnen und Königinnen. In so einem Hummelstock kommen aber doch zu einem erheblichen Teil des Sommers auch ziemlich viele Männchen vor, die eben keinen Stachel haben. Also Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass man, wenn man tatsächlich das Experiment wagen würde und man schnappt sich eine beliebige Hummel und nimmt sie in die Hand, wenn man Glück hat, erwischt man Männchen, dann passiert nichts. Aber die Arbeiterinnen können definitiv stechen.
0: Gott, die arme Hummel, die fürchtet sich wahrscheinlich vor menschlichen Händen, während wir uns vor den Stacheln fürchten. Im Vorgespräch habe ich erwähnt, dass ich davon gelesen habe, dass Hummeln nicht nur friedfertig sein können, sondern sich auch gut zu verteidigen wissen. Da haben Sie mir davon erzählt, dass es auch Konkurrenz gibt unter verschiedenen Hummelstämmen. Was hat es damit auf sich? Hummelkriege.
1: Man hat in Studien festgestellt, dass es tatsächlich Austausch zwischen verschiedenen Völkern gibt. Also, dass, dass man, dass manchmal Arbeiterinnen auch in andere Hummelnester reinfliegen und dort zum Teil auch toleriert werden. Wenn dann aber, und manchmal äh, führt es sogar dazu, dass unter bestimmten Bedingungen Arbeiterinnen, die normalerweise keine Eier legen, doch Eier legen. Und das machen sie manchmal auch in fremden Stöcken. Und da kann es dann manchmal Konkurrenzsituationen geben, ähm, wo dann eben äh, genetisch Fremde, Hummeln dann im Stock bekämpft werden.
0: Unser Hörer Robert, der sich für das Thema Hummeln so sehr interessiert, hat auch ähm, gefragt, was man denn machen kann, um diese wunderbaren, flauschigen Hummeln in seinem eigenen Garten zu unterstützen.
1: Also als erstes ähm, sollte man gucken, ob man hummelfreundliche Blumen, Blüten anpflanzt. Klee funktioniert gut. Also mhm. man sollte den, den Klee, der sich ja üblicherweise häufig auch auf Rasenflächen von selbst äh, aussät. Sollte man gucken, ob man den vielleicht über die Blühperiode hinweg stehen lassen kann. Oder es gibt eine ganze Menge anderer Pflanzen, da, da gibt es auch Literatur zu. Oder kann man auch im Internet mal gucken, welche hummelfreundlichen Blüten, einheimische Blüten sollte man in jedem Fall nehmen, also Pflanzen, welche man da pflanzen kann. Es gibt auch käuflich zu erwerben Hummelkästen, in denen dann Hummeln theoretisch zumindest ihr ihre Nester anlegen. Ich habe schon öfter mal gehört, dass das nicht gut funktioniert, also dass die überall nisten nur nicht in diesen käuflichen Hummelkästen, aber man kann im Grunde auch jeden anderen Kasten nehmen, der die richtige äh, Größe hat, findet man auch im Internet Informationen. Mhm. Was manche versuchen ist, dass sie, dass sie am Anfang der Saison wenn besonders dicke Hummeln, wenn man die sieht im, im Frühsommer, das sind dann die überwinternden Königinnen. Die sind ein bisschen größer als die Arbeiterinnen. Äh, manche fangen die vorsichtig und äh, äh, setzen die dann in so einen Kasten äh, und hoffen dann, dass sie dort tatsächlich ihr Nest anlegt. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht.
0: Okay, also für die Hummelliebhaber gibt es verschiedene Optionen, noch mehr Hummeln im eigenen Garten zu haben. Herr Ohl, vielen Dank für den Ausflug in die Welt der Hummeln. Sehr gerne. Für alle Insektenfans unter euch habe ich noch einen Hinweis. Die Folge, in der ich mit Herrn Ohl über Wespen spreche, die findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit dem Mythos und der Frage, ob wir Frauen tatsächlich so viel schneller und öfter weinen als Männer. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Männer weinen heimlich, singt Herbert Grönemeyer in seinem Lied Männer. Machen sie das tatsächlich oder weinen Männer einfach viel seltener und weniger als Frauen? So zumindest eine weit verbreitete Annahme. Frauen sind per Geschlecht nah am Wasser gebaut und schon fließen die Tränen. Um das zu klären, habe ich mir Unterstützung von dem Psychotherapeuten Michael Bartelmäß geholt. Er forscht nämlich an der Abteilung für Sozialpsychologie der Universität Ulm zu emotionalen Tränen.
2: Also wenn man jetzt einfach Personen fragt, wie häufig sie weinen, dann ist das Geschlecht so wirklich einer der stärksten Einflussfaktoren. So wie Sie richtig gesagt haben, Frauen geben an, dass sie deutlich häufiger weinen als Männer. Bei der Ergründung der Ursachen wird es dann natürlich gleich schwierig und spekulativ, wir haben jetzt in einer Studie, die haben wir noch nicht publiziert, aber da haben wir so ein ganz interessantes Muster gefunden, dass äh, Frauen tendenziell auch äh, angegeben haben, in dieser Studie äh, ein Stück weit empathischer zu sein als die äh, Männer, die in der Studie mitgemacht haben. Und das so ein Stück weit die Unterschiede erklärt hat.
0: Das bedeutet, wer empathisch ist, weint auch für andere mit. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft hat im Jahr 2009 übrigens Zahlen veröffentlicht, die besagen, dass Frauen tatsächlich bis zu 64 Mal im Jahr weinen würden und damit wesentlich häufiger als Männer, die nur etwa 17 Mal pro Jahr weinen würden. Eine andere These, warum Frauen häufiger weinen als Männer, ist, dass dieses Verhalten gelernt ist. Männer weinen nicht, soll immer noch fest in den Köpfen stecken. Tatsächlich belegen lassen, ob es daran liegt, könne man das nicht, sagt Bartelmees. Es gibt so
2: ganz interessante Hinweise, dass jetzt, wenn man bei Kindern sich anguckt, wie häufig die weinen, es am Anfang keine starken Geschlechtsunterschiede gibt, aber dass nach und nach dann diese Verschiebung gibt, so wie es dann halt auch im Erwachsenenalter ist. Also ein Stück weit kann man die Vermutung schon anstellen, dass es gelernt ist, aber es ist wirklich schwierig zu beurteilen, inwiefern auch biologische Faktoren äh, da reinspielen.
0: Andere Studien besagen, dass Jungen und Mädchen sogar bis zum 13. Lebensjahr etwa gleich häufig weinen. Man könnte auch vermuten, dass Frauen durch die Hormonschwankungen in ihrem Zyklus häufig emotionaler reagieren. Eine Untersuchung, ob das tatsächlich dazu führt, dass sie häufiger weinen, konnte ich allerdings nicht finden. Wieso wir überhaupt weinen und was es über uns aussagt, wenn bei uns niemals die Tränen fließen, das habe ich mit Michael Bartelmäß in einer anderen Folge von Aha besprochen. Den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Freuchte Tränen wären jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ich freue mich auch tränenlos, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch Alltagsfragen einfallen, auf die ihr eine wissenschaftliche Antwort sucht, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an wissen@welt.de. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.